0: Bonjour à tous et à toutes. Actuellement, il y a plusieurs compagnies qui connaissent des moments un peu plus difficiles. Ce fut le cas de la Ford Motor Company en 2006. L'entreprise annonçant qu'elle perdait la somme de tout près de 13 milliards de dollars. Il s'agissait de la plus grande perte de toute son histoire de plus de 100 ans. Il y a des facteurs économiques mais aussi des cycles typiques à cette industrie qui ont conduit une manufacturier automobile à cette éprouvante réalité. Cependant, la plus grande difficulté qui a conduit à cette perte se trouvait à travers la compagnie elle-même. Donc, dans cette vidéo, on va voir neuf points tirés du livre American Icon, qui raconte comment Alan Mulally et son équipe ont fait pour se sauver eux-mêmes. D'ailleurs, en 2014, Forbes a inscrit M. Mulally en troisième position sur sa liste des plus grands dirigeants du monde. Vous verrez que même s'il s'agit d'une multinationale, Plusieurs de ces idées pourront vous aider. Salut c'est Mario et sur cette chaîne je veux vous aider à améliorer vos performances dans le domaine de la vente, de l'expérience client mais aussi du leadership. Et Parlant de leadership, j'ai l'immense opportunité d'avoir comme client la compagnie Ford du Canada. Évidemment, je travaillais avec certains de ces établissements concessionnaires et je veux insister sur les mots « immense opportunité » parce que j'ai pu ainsi être témoin d'un revirement d'entreprises les plus significatifs de toute l'ère industrielle. Alan Mulally a réussi deux fois cet exploit dans sa vie, une fois avec la compagnie d'aviation Boeing et ensuite avec la compagnie Ford. Voici donc les neuf points tirés du livre « American Icon ». Avoir une vision claire et attrayante. Vous devez savoir qui vous êtes et ce que vous voulez accomplir pour inspirer les gens. La première chose que fit Alan Mulally fut d'identifier cette vision. Il trouva son inspiration dans les archives de la compagnie. Une annonce qui datait de 1925 dans laquelle Henry Ford déclarait « ouvrir la route à toute l'humanité ». Il en distribua une copie à tous ses hauts dirigeants et il s'assura que toutes les décisions de la compagnie seraient prises en fonction de cette vision. Par exemple, On opta pour la technologie EcoBoost afin de rendre accessible le moteur beaucoup plus économique au plus grand nombre de personnes possible. Ayez un plan simple, mais tenez-vous-y. On ne compte plus le nombre de fois où plusieurs hauts dirigeants de la compagnie ont essayé, en vain, de créer un nouveau plan ou bien un nouveau programme suite aux résultats misérables que Ford obtenait. Pendant presque trois ans et demi, Ford a perdu des millions et des millions de dollars trimestre après trimestre. Mais le mot d'ordre de Mulally? Tenez-vous-en au plan. Vous savez, ce plan fut d'ailleurs partagé à tous les collaborateurs de la compagnie. On suggérait même très fortement de le porter sur soi. Avec le malarlie, il y a un nouveau plan ou un nouveau programme qui était mis en place environ tous les six mois. Après avoir pris conscience de la situation, il a élaboré avec son équipe un plan simple en quatre étapes et tout au long des années précédant le retour à la rentabilité, le plan fut le même. Premièrement, C'était de restructurer de façon dynamique l'organisation pour rentabiliser les affaires en fonction de la demande actuelle mais aussi de la proportion changeante des modèles. Comme deuxième point, c'était d'accélérer le développement des nouveaux produits recherchés et d'apprécier par les clients. Troisièmement, c'était de financer le plan et d'améliorer le bilan. Et Quatrièmement, c'était de travailler ensemble de façon efficace comme une seule et unique équipe. Le prochain point, c'était de travailler sur un meilleur plan. La résolution d'un problème n'est pas une fin en soi. Un haut dirigeant japonais discutait un jour avec un de ses pères des États-Unis. Le japonais dit à l'américain « Votre pays a inventé tellement de choses et a échoué à les améliorer. Mon pays n'a pas inventé grand-chose, mais lorsqu'on croit à quelque chose, on ne cesse jamais de l'améliorer. » D'ailleurs, lors d'une première visite au bureau-chef de Ford en Europe, en Cologne en 2007, Alan O'Darley fut très impressionné des résultats qu'il constata en écoutant une présentation tenue par les hauts dirigeants de l'endroit. Pendant que tout s'écroulait aux États-Unis, Ford Europe fabriquait des véhicules incroyables et les vendait avec un profit intéressant tout en améliorant leur part de marché. Alan Mulally les a félicités sur les progrès obtenus et il surprit tout le monde en leur posant la question suivante. Quel est votre meilleur plan? Les dirigeants ne savaient pas trop ce que Mulally voulait dire et ce dernier a pris le temps de leur expliquer. Vous devez améliorer vos façons de faire de façon constante et jamais vous contenter du succès que vous obtenez. Vous devez constamment augmenter la barre pour devancer ainsi la compétition. Une des préférée préférées d'Alan est la suivante Les données vous donnent la liberté. Tout peut et doit être mesuré en fonction d'un objectif à atteindre. Et à cet effet, chaque jeudi matin à 7 00 à la salle Thunderbird au bureau chef de Ford, Alan Lalley conduit ce qu'il appela un EPA ou un examen du plan d'affaires. Les hauts dirigeants devaient à l'aide de plus de 300 tableaux indiquer le statut de leur entité. Et Pour ce faire, ils utilisaient un élément visuel très important. Chaque item du tableau est détaillé un code de couleur est utilisé pour en indiquer le statut. Rouge problème, jaune à surveiller, vert progrès et bleu en attente. En fait, le but de ces tableaux est de donner un indicateur visuel rapide afin de régler les problèmes de façon beaucoup plus rapide. Travailler ensemble. La culture d'entreprise qu'Alan les Rita ressemblait au Kremlin, comme le disait lui-même Bill Ford. Coup de couteau dans le dos et écraser les autres pour se mettre en valeur faisait partie, en fait, de façon de faire de la culture d'entreprise. Cette approche avait évidemment un effet négatif sur chaque bonne idée qui pouvait émerger parce que chaque exécutif était beaucoup trop occupé à protéger son petit lopin de terre. Donc, Avant l'arrivée de Melali, les réunions de haut niveau ressemblaient plutôt à des combats à mort. Chacun voulait utiliser les points faibles des autres pour attaquer. Ce genre d'approche rendait impossible les discussions franches et honnêtes concernant les vrais défis de la compagnie. Melali a donc imposé des règles strictes de conduite pour encourager la coopération et les performances de chacun envers un but commun. Il fit comprendre à chacun l'importance de travailler en équipe et insista auprès des personnes près de lui à offrir de l'aide. Lorsqu'un membre de l'équipe levait la main en déclarant avoir un problème, Mulally levait la sienne en demandant comment on pouvait l'aider. Alan Mulally disait toujours que travailler ensemble ça fonctionne toujours. Tout le monde doit faire partie de l'équipe. En fait, ils doivent être interdépendants l'un de l'autre. La philosophie d'entreprise d'Alan Millarly, travailler ensemble, allait beaucoup plus loin que dans les réunions. Il fit en sorte d'étendre le tout au plus grand nombre d'intervenants possible. Son message était simple, hein? « Si vous nous aidez à connaître du succès, on va partager notre succès. » Un jour, il a rencontré discrètement le président de la United Auto Worker, Ron Gettelfinger, afin de lui expliquer son plan. En échange de certaines concessions, Ford ramènerait des emplois aux États-Unis. Les concessions furent faites et les emplois furent créés. Lors d'une rencontre avec plusieurs employés de la compagnie Ford et des dirigeants d'établissements concessionnaires, Alan Mulally a démontré jusqu'où il était prêt à aller pour mettre en force cet élément. Il n'était en poste que depuis quelques mois et on lui a demandé de s'adresser à un groupe de concessionnaires. Vous devez savoir avant d'aller plus loin que les relations à ce moment-là étaient loin d'être harmonieuses entre Ford et ses établissements concessionnaires.
1: Peu après mon arrivée, les responsables des ventes et du marketing m'ont dit « Nous allons avoir 4000 concessionnaires Ford au stade Ford Field de Détroit. Nous aimerions que vous veniez leur parler. Je leur ai dit que je venais d'arriver. Comment pourrais-je leur apporter une valeur quelconque? » Ils m'ont dit que les concessionnaires savent que nous avons des problèmes et qu'ils savent qu'il y a un problème. Alors, pourquoi ne leur dites-vous simplement pas pourquoi vous vous êtes joints à Ford? À l'époque, tous les cadres de Ford livraient leur message
0: avec les concessionnaires en lisant un texte sur un téléprompteur. Ils étaient habitués au salon de l'automobile où tout était minutieusement programmé. Alors ils ont dit à M. Mullally, « Alan, voici ton discours et on va le placer pour toi sur le téléprompteur.
1: » J'ai dit que je n'avais pas besoin des téléprompteurs. Pourquoi est-ce que je leur parlais tout simplement pas? Ils m'ont répondu « Non, non, vous devez l'utiliser. » Pendant la rencontre, les autres dirigeants ont utilisé le téléprompteur. Je monte ensuite sur scène au Ford Field devant 4000 concessionnaires. Les téléprompteurs se trouvent sur trois niveaux du stade et les concessionnaires peuvent également les voir. Lorsque je me présente au podium, tous les téléprompteurs s'éteignent. Les concessionnaires savent dès lors que ce serait différent. Ils se sont dit « ce type-là va simplement nous parler ». Les concessionnaires sont importants, car ils sont vraiment les clients du manufacturier. Ce n'est pas ces derniers qui vendent des véhicules, les concessionnaires le font. Il y a plusieurs des employés de la compagnie
0: Ford qui étaient également présents. Mais au lieu d'être assis avec leurs clients, c'est-à-dire les concessionnaires dans l'enceinte, ils étaient tous au-devant de la scène. Ils voulaient voir qui était Alan Mulally, qui n'était pas très à l'aise avec la situation. Il a donc demandé à tous les employés de Ford présents de se lever et de se retourner face aux concessionnaires. Tous les gens de Ford se sont exécutés. Il leur a ensuite demandé de dire au concessionnaire la phrase suivante.
1: Je vous aime. Vous savez, le
0: mot «amour » était pas très utilisé chez Ford à ce moment-là. Avec la tête baissée, ils ont marmonné un
1: très faible « je vous aime ». Et me voyant le manque d'enthousiasme, leur a dit. Essayons encore une fois, regardez-les et dites-leur que vous les aimez. En fait, ça ne fut pas plus convaincant. Alors, il leur a dit. Faites comme si vous le pensiez vraiment et ça devient une vérité. Les concessionnaires ont vraiment besoin d'entendre cela. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils ressentent actuellement. Ils ont peur de faire faillite, ils ont peu d'espoir et pas de véhicule.
0: Sur ces mots, les employés de Ford ont lancé un enthousiasme et tonitruant. Nous vous aimons. Tous les concessionnaires Ford ont alors su qu'il s'agirait d'un partenariat et qu'ils pourraient tous ensemble redresser l'entreprise. Alan Lally a quitté Ford en 2014. La compagnie a réalisé alors un bénéfice de 7,2 milliards de dollars. Un je vous aime assez payant, vous ne croyez pas? Plus gros n'est pas nécessairement meilleur. Les trois grandes Détroits ont cédé une grosse part de marché à leurs compétiteurs japonais. GM, Ford et Chrysler étaient obsédés par la récupération de ses ventes. Alan Mulawley mit fin à cette course illogique. Il précisa que certains manufacturiers réussissaient à dégager des profits intéressants sans nécessairement être les plus gros. BMW fut un de ces exemples qu'il utilisait à l'époque pour démontrer qu'il fallait trouver une façon de réaliser des profits en répondant à la demande des consommateurs. Et dans le cas de Ford, ça voulait dire de réduire la production. Ça voulait aussi dire de fabriquer des véhicules qui soient les meilleurs autant au niveau de leur qualité de fabrication qu'au niveau de leur faible consommation d'essence. Mallorley a donc fait en sorte que la compagnie s'engage à être la meilleure et non la plus grosse. Même dans les moments les plus difficiles où la crise économique a conduit GM et Chrysler au bord de la faillite, Alan Mallorley se présentait au travail chaque matin avec un large sourire. Et Dans les moments les plus sombres de Ford, un de ses collaborateurs lui demanda comment il faisait pour maintenir une si bonne attitude. Il l'a rassuré en lui disant qu'il avait un plan. Chaque organisation connaît des crises. La question n'est pas de savoir comment les éviter, mais plutôt de savoir comment les vaincre. Si la vision et le plan sont adéquats et renforcés, l'organisation peut passer au travers et même exceller. Les points précédents peuvent peut-être vous sembler théoriques et loin de la pratique. Pourtant, à tout niveau, ils sont la base même du succès. La ténacité à implanter, la vision et le plan vont être les points qui vont faire en sorte que tout va se réaliser. C'est ici que le leadership devient un important atout. Vous devez exercer l'adage qui dit qu'une main de fer dans un gant de velours… Vous ne pouvez pas tolérer des éléments de scatologie bovine. Vous devez conserver une vision laser sur vos buts. Alan Mulally a déclaré pendant l'une des nombreuses entrevues suite au succès de la compagnie Ford, «J'ai appris le pouvoir de certains éléments. Il est important d'avoir une vision claire et attrayante, élaborer, expliquer et exécuter de façon tenace une stratégie simple. Il faut évidemment aussi des gens talentueux, travaillant ensemble à réaliser les points que je viens de mentionner. Vous devez faire confiance à ce processus. Vous devez faire confiance et entretenir la résilience émotionnelle. Et Si vous devenez qualifié et avez des gens motivés à réaliser ce processus, vous allez trouver une façon de faire. Vous devez d'abord faire confiance. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez surtout pas à la partager en choisissant votre réseau social favori en cliquant sur la flèche au bas de l'écran. Et Faites nous savoir si ce sujet vous a plu ou non en utilisant les pouces toujours au bas de l'écran. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur cette bulle juste ici. On offre maintenant du contenu exclusif concernant la vente, l'expérience client mais aussi le leadership et quelques autres sujets qui nous passionnent. Vous pouvez avoir d'ailleurs un aperçu sur le contenu dans la liste de lecture qui se trouve juste ici. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez.